0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, ouviremos dados da relação entre BCAAs e resistência à insulina. Alô pessoal, aqui quem fala é o Roberto Luiz Aguri, eu sou endocrinologista do IED e do Hospital Federal da Lagoa e sou membro da Comissão Temporária para o Estudo da Endocrinologia, do Exercício e do Esporte das BEM. E eu estou aqui hoje, nesse podcast da SBD, para discutir com vocês um artigo publicado na edição de dezembro de 2014 da Nature Reviews Endocrinology importante periódico na área da endocrinologia. Esse trabalho discute um tema extremamente atual e interessante, que é a relação entre os BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, e a resistência à insulina. O primeiro autor se chama Christopher Lynch, e ele trabalha na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Nesse trabalho o autor procura colocar em perspectiva dois pontos de vistas que dizem respeito a esse tópico. De um lado, a linha de raciocínio que defende que a relação entre BCAAs e resistência à insulina é apenas uma relação de associação. E, do outro lado, a corrente de pensamento que defende que essa relação se dá no plano etiológico, ou seja, haveria relação nexo causal entre BCAAs e resistência à insulina. Importante que fique claro que essa questão ainda está em aberto hoje, dois anos depois dessa publicação. É uma série de, de outros trabalhos que fortalecem um lado e também fortalecem o outro lado dessa teoria foram publicados e, infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai poder discutir aqui esses trabalhos. Na introdução, o autor coloca em perspectiva o tema, mostrando esse aparente desencontro da literatura, esse aparente paradoxo é, no que diz respeito à relação do BCAA com a resistência à insulina. É, e em seguida, ele vai é, dissecar cada um dos pontos de vista, começando pela corrente de raciocínio que defende é, haver apenas uma relação de associação entre BCA e resistência à insulina. Essa teoria tem como suporte uma série de, de achados interessantes, a começar pelo fato de que é, dietas que são naturalmente ricas em BCAA e até mesmo a suplementação ativa com BCAA, ela está associada a uma chance menor de desenvolvimento é, de diabetes tipo 2, resistência à insulina, obesidade e doenças metabólicas. O motivo para isso provavelmente está relacionado aos seguintes pontos. Primeiro, o BCAA ele é capaz de estimular centros hipotalâmicos e induzir saciedade, como qualquer aminoácido. Além disso, o BCAA, é, quando viaja pelo trato digestório, ele é capaz de estimular a produção e a secreção de GLP-1, de grelina e até mesmo de leptina, peptídeos esses que estão associados com um melhor perfil metabólico. E além disso, como é de conhecimento de todos, a, a dieta mais rica em proteínas, mais rica em, rica em aminoácidos, está associada a uma termogênese induzida pela dieta mais evidente, o que estaria em tese relacionada à melhora da composição corporal. A outra corrente de raciocínio, ela coloca, alega que isso tudo baseado em evidência, que existe uma correlação entre níveis séricos mais elevados de BCAA e um risco de desenvolvimento de diabetes no futuro. Seria é, o nível sérico elevado de BCAA, tanto em modelos animais quanto em modelos humanos, um preditor independente é, de risco para síndrome metabólica e até mesmo doença cardiovascular. Do ponto de vista fisiopatológico, a ideia é de que o BCAA ele estimula o complexo 1 da MTOR. A MTOR é a via anabólica intracelular principal, é a via anabolizante por excelência que a gente tem dentro da célula e o consumo crônico de BCAA seria então um estímulo crônico a esse MTOR C1 e que no final das contas acabaria por desacoplar o receptor de insulina do substrato do receptor de insulina, do IRS1. É, no entanto, vale lembrar que a gente tem dois grandes argumentos contra essa teoria. O primeiro deles é o fato de que a atividade física, que é o grande estímulo ao emitor, é, mesmo quando aplicada no longo prazo nos indivíduos, ela está associada a uma diminuição na incidência de diabetes tipo 2 e não a um, um aumento. E um outro argumento contra seria o fato de que alguns quimioterápicos, tais como o cirolimus, que é um potente inibidor do complexo 1 da MTOR, MTORC1, ele está associado à síndrome metabólica e ao chamado PTDM, o post transplant Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus Pós-Transplante, o antigo NODAT, New Onset Diabetes After Transplantation. Então, mais um ponto que fala contra é, essa teoria do BCA estimulando cronicamente o mTORC1 e desacoplando o receptor de insulina do IRS. Ainda em defesa dessa corrente que é, tenta associar de forma causal o BCA com a resistência à insulina, é, existem trabalhos que apontam no seguinte sentido: no indivíduo com resistência à insulina, no indivíduo com síndrome metabólica, existe um desmetabolismo também no que diz respeito à capacidade de degradação do BCA. Isso porque as principais enzimas que catabolizam o BCA dentro da mitocôndria, elas têm uma diminuição da sua expressão e isso produziria então, um acúmulo de BCA e, por isso, o nível elevado na circulação sistêmica de BCA se correlacionando com diabetes no futuro. Esse down regulation de algumas das enzimas catabólicas do BCA dentro da mitocôndria produziria, em teoria, um acúmulo de metabólicos tóxicos que acabariam dentro da célula beta produzindo apoptose e diabetes tipo 2. Então, pessoal, em conclusão, a gente pode entender que no momento existe uma dicotomia no raciocínio, no pensamento, no que diz respeito à relação do BCAA com a resistência à insulina é, esses dois elementos podem estar ligados de forma causal ou apenas pode haver uma relação de associação. Essa questão está em aberto, novos estudos são necessários. É, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.